0: Pensamientos de poder por Joyce Meyer. Capítulo 1: El poder de un yo positivo. El medallista de oro olímpico, Scott Hamilton, ha dicho: La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Es cierto, nada te, te obstaculizará o estorbará en tu vida más gravemente que una mala actitud. Cuando utilizo la palabra actitud me estoy refiriendo al sistema de pensamientos, la postura mental, la mentalidad, o la manera de pensar con la que la persona afronta la vida. Por ejemplo, si una persona tiene una mala actitud hacia el trabajo pensará pensamientos como los siguientes, tengo el trabajo más aburrido de la tierra, mi jefe es demasiado demandante. Esta empresa necesita pegar, pagarme más y tratarme mejor. Debería tener más tiempo de vacaciones. Siempre tengo que hacer el trabajo te reñido. Nadie aquí me aprecia. Puede que tenga que trabajar con estas personas a mi alrededor, pero no tengo que ser agradable con ellas. Todos esos pensamientos... Se combinan para formar una gran mala actitud. ¿Cómo podría una persona con estos pensamientos corriendo por su mente todo el día disfrutar alguna vez de su trabajo? Convertirse en un empleado positivo o realizar valiosas contribuciones a su empresa no puede hacerlo a menos que cambie sus pensamientos y se desarrolle una, una mejor actitud aun si su jefe de, definitivamente necesita realizar cambios y mejorar varias áreas debes entender que ser negativo en tu trabajo no cambia a tu jefe pero si transforma tu actitud en una que es agotadora de poder ¿crees que la persona que acabo de describir sería una buena candidata para un aumento de sueldo? ¿o una promoción? claro que no pero, ¿y un hombre cuya actitud esté edificada en pensamientos como los siguientes? Estoy muy agradecido por tener un trabajo. Voy a hacer lo máximo que pueda cada día. Creo que Dios me da favor cada día con mi jefe. Estoy contento de ser parte de un equipo con mis compañeros de trabajo aunque ninguno de nosotros seamos perfectos el ambiente de trabajo puede que no sea el ideal pero haré mi parte para hacerlo agradable para mí mismo y quienes me rodean estoy comprometido a ser enfocado y diligente mientras estén en este tiempo de la empresa me gustaría un aumento así que trabajaré duro para ganarlo. Sin duda la actitud positiva de esta persona le pondrá en disposición para ser ascendido a su empresa y si tiene el mismo tipo de actitud en otras áreas, disfrutará de una vida feliz y satisfactoria. Aun si su jefe nunca reconoce sus atributos, Dios sí lo hace y o bien cambiará el corazón del jefe o le dará un empleo mejor. Dios siempre recompensa en público lo que hacemos en secreto para su honra y su gloria. Te corresponde a ti. Nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de escoger nuestras actitudes, sin importar en qué circunstancias o situaciones nos encontremos. La palabra clave aquí es escoger. Las actitudes no solo se producen, son los productos de nuestras elecciones. Con el tiempo los patrones de pensamiento establecidos en nuestra mente pueden ponernos en piloto automático, lo cual significa que cuando se producen cierto tipo de situaciones estamos programados de antemano para pensar en ellas de cierta manera. Tenemos que interrumpir esta función de piloto automático y aprender a detener nuestra mente para que no vaya en dirección en que ha ido durante años si esa dirección no está produciendo cosas buenas en nuestra vida, por ejemplo, Puede que hayan pasado años aborreciendo estar con tu familia para celebraciones de vacaciones, pero este año puedes escoger pensar. Estar con mi familia puede que no sea mi actividad favorita, pero voy a buscar a propósito algo bueno en cada uno de mis familiares. Puede que tengas el hábito de quejarte o sentirte abrumado, cuando llegan facturas a tu buzón cada mes pero puedes comenzar a pensar voy a pagar todo lo posible de esta factura y poco a poco iré saliendo de la deuda es vital que entiendas que puedes escoger tus propios pensamientos puede que tengas el hábito de solo pensar en cualquier cosa que te llegue a la mente pero ahora estás en proceso de reentrenar tu mente pensamiento a pensamiento a medida que aprendes a pensar como Dios piensa, le permite a él colaborar contigo para lograr lo que necesitas lograr. Piensa en ello. ¿Cuál crees que es el pensamiento o actitud más importante que necesitas para cambiar tu vida? Escríbelo. Un ajuste de actitud. Winston Churchill observó. La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. No podría estar más de acuerdo, todos necesitamos ajustes de actitud a veces. Y un ajuste de actitud es el resultado de cambiar el modo de que pensamos. Si mantenemos nuestras actitudes elevadas y positivas continuaremos escalando cada vez más alto en la vida y podremos remontarnos, pero si nuestras actitudes son bajas y negativas caeremos y nos quedaremos en la tierra baja de la vida, sin poder hacer nunca los viajes que Dios quiere para nosotros, ni llegar a los destinos que Él tiene planeado para nosotros, puede que has oído o has dicho, tu actitud determina tu actitud, tu actitud determina tu altitud, en otras palabras, una actitud positiva te hará volar alto, Mientras que una actitud negativa te mantendrá abajo, al igual que los pilotos tienen ciertas reglas a seguir para mantener aviones orientados con las correctas actitudes y altitudes, quiero compartir contigo algunas reglas que puedes seguir en la vida para mantener su acti tu actitud positiva para poder mantener tu altitud donde deberías. Regla número 1 Mantener la actitud correcta cuando el viaje se pone difícil no importa, no importa lo que te suceda, decide pasar por alto con la actitud correcta de hecho, decide de antemano que mantendrás una actitud positiva en medio de cada situación negativa que se te presente. Si tomas esta decisión y meditas en ello durante un tiempo bueno en tu vida, entonces cuando surja la dificultad ya estarás preparado para mantener una buena actitud. Por ejemplo, si se te presenta una factura inesperada o una re reparación importante, decide en tu mente que no te quejarás porque tienes que... A apretarte el cinturón financiero por unos meses para compensarlo en cambio mira el desafío como una aventura y decide que encontrar las maneras creativas de recortar costos por un tiempo y buscar maneras de disfrutar la vida sin gastar dinero yo he sido testigo una y otra vez cómo dios ayuda a las personas que mantienen una buena actitud en momentos desafiantes Recientemente oí de una pareja que estaba batallando económicamente, pero que también estaba decidida a mantener una actitud buena, positiva y agradecida. El hombre al que llamaremos Juan, trabajaba en un restaurante. Un día un cliente tuvo un ataque al corazón mientras comía allí. Juan tenía algo de información médica por haber estado en las Fuerzas Armadas y pudo aplicar la reanimación cardiopulmonar para mantener al hombre respirando. Y su corazón latiendo hasta que llegas de los paramédicos. Resultó que el hombre cuya vida fue salvada era muy rico y como agradecimiento le dio a Juan un cheque de 5 mil dólares como modo de decir gracias por salvarme la vida. La buena actitud y que, que mantuvo la pareja en su batalla económica abrió la puerta para que Dios obrase de modo milagroso en sus vidas. A lo largo de la historia tenemos ejemplos de personas que han mantenido buenas actitudes al afrontar momentos difíciles y mediante ellas han convertido sus problemas en oportunidades, concretamente pienso en varios individuos que fueron encarcelados y escribieron algunos libros más influyentes que el mundo haya conocido nunca, como la carta desde la cárcel de Birmingham por Martin Luther King. El progreso del peregrino por Juan Bunyan y la historia del mundo de Sir Walter Raleigh. Aunque el famoso compositor Ludwig van Beethoven no fue literalmente encarcelado, se quedó sordo casi por completo y sufrió una gran tristeza durante un periodo de su vida y fue entonces cuando escribió sus mejores sinfonías. Sin duda esas personas podrían haber tenido terribles actitudes cuando afrontaron los problemas, pero tomaron una decisión y mantuvieron la mejor de las actitudes durante los peores momentos y realizaron contribuciones que si, siendo leídas y oídas en el mundo actualmente, no creo que ellas sencillamente nacieran siendo personas positivas, creo que tuvieron que hacer una lección y decidieron hacer lo que les beneficiara a ellos mismos y también al mundo uno de los peores errores que podemos cometer en, en nuestros pensamientos es creer que sencillamente no somos como esas personas positivas y que no podemos evitarlo, si crees que no puedes hacer nada con respecto a tus pensamientos y tu actitud entonces estás derrotado antes de ni siquiera intentarlo sin importar con qué dificultad te encuentres, mantener la actitud correcta será mucho más fácil que recuperar la actitud correcta. Por lo tanto, en cuanto sientas que tu actitud está perdiendo altitud Haz un ajuste, recuerda resistir al diablo desde, el, desde un principio Ver Pedro 5, 8, 9 En otras palabras, en cuanto el enemigo envíe pensamientos negativos a tu mente, deténlos Decide que no estarás de acuerdo con ellos y determina que no escucharás más su voz Disciplínate para mantenerte firme con tu actitud positiva en cada circunstancia. La desgracia será una opción. Siempre puedes elegir ser feliz y pesimista, pero también puedes escoger ser optimista y feliz. Piensa en ello. ¿Cómo puedes comenzar a hacer ajustes de actitud ahora para ayudarte a mantener una actitud? La próxima vez que te encuentres delante de un desafío, Puede ser tan fácil como decir, entiendo que la vida no es perfecta, pero, pero con la ayuda de Dios voy a eh, ser estable aún durante la, las tormentas de la vida. Regla número 2. Comprende que los momentos duros no durarán para siempre. He oído muchas personas que viven en partes del mundo donde hay cuatro estaciones diferenciadas para hablar sobre lo mucho que disfrutan del invierno, primavera, verano y otoño. Les gusta la variedad y la belleza, cualidades y oportunidades únicas en cada estación. La Biblia nos dice que Dios, Dios mismo cambia los tiempos y las estaciones. Ver Daniel 2.21 Las estaciones cambian, esto es cierto en el mundo natural y es cierto con respecto a las estaciones de nuestras vidas. Significa que los momentos difíciles no durarán para siempre. Puede que tengamos días off, semanas difíciles, meses malos o un año que parezca tener más que su parte correspondiente de problemas, pero cada experiencia negativa llega a su fin. Algunas de las, de las situaciones difíciles en que nos encontramos parecen continuar por demasiado tiempo. Cuando eso sucede normalmente somos tentados a quejarnos o a desalentarnos, en cambio necesitamos ajustar enseguida nuestras actitudes y pedir a Dios que nos enseñe algo valioso. A medida que proseguimos en la situación que afrontamos, según Santiago 1.2.3, Dios utiliza las palabras y la presión para producir buenos resultados en nuestras vidas. Él siempre quiere bendecirnos, a veces sus bendiciones llegan mediante circunstancias inesperadas que podemos considerar negativas, pero si mantenemos actitudes positivas en medio de esas situaciones experimentaremos los resultados positivos que Dios desea darnos. Si estás atravesando un tiempo difícil en este momento permite que te recuerde que este probablemente no sea el primer desafío que hayas afrontado jamás, sobreviviste al último y posiblemente aprendiste algunas lecciones valiosas y sobrevivirás, también a este tus pruebas son temporales, no durarán para siempre. Mejores días vienen en cambio, solamente mantén tu actitud arriba en lugar de abajo y recuerda que esta es solo una estación y pasará. Piensa en ello, echa la vista atrás al curso de tu vida y recuerda algunas de las pruebas que has afrontado. ¿Cómo las, las, las has usado Dios para afrontar algo bueno a tu vida? Ahora recuerda de ti mismo. Que él también sacará bien de tu actual situación y también de la siguiente. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, recordó al león y al oso a los que él ya había derrotado. Y eso le dio valentía en su actual situación. Regla número 3. No tomes decisiones importantes durante una tormenta. No hay nadie para quien toda su vida, sea un largo y soleado día. En algún momento todos afrontamos tormentas, vengan en forma de una enfermedad inesperada, la pérdida del empleo, la crisis económica, dificultades matrimoniales, problemas con los hijos o cualquier otro número de escenarios que sean estresantes, intensos y importantes. Yo he afrontado muchas tormentas en mi vida, algunas como las rápidas tormentas de la tarde que son comunes en el verano y otras que parecían como huracanes de categoría 4. Si he aprendido algo sobre capear las tormentas de la vida, ha sido que no duran para siempre, como mencioné en la regla número 2, y si es posible, no necesito tomar decisiones importantes en medio de ellas. Cuando surgen las tormentas en la vida, es mejor mantener los pensamientos y las emociones todo lo calmado posible. Los pensamientos y los sentimientos a menudo corren sin control en, en mitad de, la de las crisis. Pero esos son exactamente los momentos en que necesitamos ser cuidadosos a la hora de tomar decisiones. Debemos mantener calmados y disciplinados para enfocarnos en hacer lo que podemos hacer y confiar en que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Al igual que la mala decisión de un piloto puede hacer que un avión sea desviado de su destino, o hasta causar un peligroso aterrizaje de emergencia, una mala decisión puede desviarte o retrasarte para alcanzar tu destino. La próxima vez que afrontes una tormenta o una crisis en tu vida, espero que recuerdes estas palabras que yo digo con frecuencia. Deja que las emociones amainen antes de que decidas, haz que todo lo posible para dejar que las cosas se aplaquen antes de tomar decisiones importantes. Puede que no siempre tengas esa lección, pero tanto sea como posible, pon en espera las decisiones importantes hasta que pase su tu tormenta. Al igual que el viento sopla muy fuerte durante una tormenta, nuestros pensamientos pueden volverse bastante frenéticos y ese no es el mejor momento para tomar decisiones. Piensa en ello. ¿Cuál consideras que es tu mayor desafío mental o emocional cuando surgen las tormentas en tu vida? Es temor, ansiedad, impaciencia, reaccionar en exceso o alguna otra cosa. Desde hoy esperar en la sabiduría y no responder emocionalmente por pánico y temor. Regla número 4. Estar en contacto con la torre de control. Los controladores de tráfico aéreo son las únicas personas en la tierra que pueden ver el cuadro completo de lo que está sucediendo en el cielo. Y que tienen el conocimiento... Es la autoridad para decirle a los aviones que disminuya la velocidad o la aumenten, que vuelen más alto o más bajo, que eviten que atraviesen tormentas o tomen rutas alternativas hasta sus destinos. Según la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, los controladores de tráfico aéreo en los Estados Unidos manejan unos 87.000 vuelos cada día, 64 millones de despegues aterrizajes y aterrizajes por años es interesante que los controladores de tráfico aéreo manejan no solo vuelos comerciales sino también aviación privada, militar y tráfico aéreo de mercancías al igual que taxis aéreos. Si todos los vuelos monitorizados por controladores de tráfico aéreo hubieran sido situados en monitoreos en los aeropuertos se necesitarían más de 460 monitores. Con tantos vuelos despegando y aterrizando cada día, los pilotos tienen que estar en contacto con las torres de control. Si quieres realizar vuelos seguros y puntuales, al igual que los pilotos de avión, deben mantener contacto con las torres de control de, del tráfico aéreo. Tú y yo debemos te, estar en contacto con Dios, quien ve el cuadro completo de nuestra vida y quien orquesta todo lo que nos implica. Él se asegura de que todo lo que tiene que suceder en nuestra vida suceda en el momento correcto se mueva a la velocidad correcta y nos haga llegar con seguridad a los destinos que él ha planeado para nosotros. Si queremos permanecer en el curso de Dios y hacerlo con buenas actitudes, tenemos que hacer de la comunicación con él una prioridad de nuestros horarios diarios. Él te ayudará a navegar por los altibajos de la vida y a encontrar tu camino en los días nublados. Cuando parezca que no ves el, el paso siguiente... Que tienes que dar no puedo instarte con fuerza suficiente a que comuniques a que te comuniques con él frecuentemente mediante la oración la lectura de su palabra la adoración y ese sencillo de reconocimiento de su presencia y guía a lo largo de cada día si quieres aprender más sobre cómo estar en contacto con dios a cada momento y desarrollar la cercanía con dios de la comunicación con él te recomiendo mis libros el poder de la oración sencilla y conociendo a Dios íntimamente. Piensa en ello. ¿Cómo es tu relación personal con Dios? ¿Si es menos satisfactoria de lo que te gustaría? ¿Y qué ajustes puedes hacer para mejorarla? Regla número 5. Intenta mantenerla, mantener las cosas en perspectiva. Una de las definiciones en el diccionario Wessler es la interrelación en lo cual un sujeto o sus, o sus partes se perciben mentalmente. Interesante, ¿verdad? Esta definición hace clara la distinción. Da a entender que nuestras capacidades mentales pueden hacernos ver cosas de maneras que pueden no ser precisas. Cuando carecemos de la perspectiva adecuada, podemos considerar situaciones sin importancia como importantes crisis. O podemos hacer lo contrario y considerar situaciones importantes como de poca monta. Cualquiera de las tendencias, exagerar las cosas o minimizarlas puede conducir a problemas. Así que necesitamos hacer todo lo posible por ver las cosas como realmente son y no permitir que estén fuera de, de proporciones. Conozco un joven que pasó muchos años de su vida intentando frecuentemente demostrar que tenía razón en cada desacuerdo. Habitualmente discutía y se enojaba y de hecho eso sucedía tan a menudo que perdió a muchos amigos, sencillamente no era agradable estar con él, después de eso que continuara durante varios años finalmente comencé a observar un gran cambio en él, no argumentaba si alguien tenía una opinión distinta a la suya o no quería hacer algo a la manera de él, le pregunté qué le hizo cambiar y él me dijo he descubierto que tener la razón se valora demasiado, cuando él puso... El tener la razón En la perspectiva adecuada Y lo comparo con la confusión Que experimentaba Finalmente ex extendió, entendió Que sencillamente no valía la pena Trata de formar el hábito De mirar la vida en general En lugar de centrarte en una sola cosa Que te pueda estar molestando Pensar en exceso En los problemas que encontramos en la vida Solamente los hace parecer Mayores lo que, lo que realmente son Cuando estés experimentando cualquier problema que te moleste Toma tiempo para recordarte Intencionalmente las cosas buenas que, que, de que también disfrutas El rey David hizo eso durante épocas de depresión Y le ayudó a mantener las cosas en perspectiva Ver Salmo 42 Piensa en ello ¿Eres bueno para mantener las cosas en perspectiva? ¿O es un área de la cual necesitas mejorar. Un yo positivo es un yo poderoso. Una organización una vez ofreció una recompensa de cinco mil dólares por pieza por lobos que fuesen capturados vivos. Seducidos por la idea de tal dinero, Sam y Jed enseguida partieron por los bosques y las montañas en búsqueda de los animales que podían asegurarles su fortuna. Una noche, se quedaron dormidos bajo las estrellas. Agotados después de días de entusiasta caza, Sam se despertó a mitad de la noche y vio a unos 50 lobos que lo rodeaban, a él y a Jed, lobos armándose enseñando sus dientes, con sus ojos relucientes antes del pensamiento de una fácil presa humana. Al entender lo que estaba sucediendo, Sam despertó a su amigo y le dijo, «Jed, despierta, somos ricos, una actitud positiva capacita para sacar lo mejor de cada situación». Y eso te da el poder sobre tus circunstancias en lugar de permitir que tus circunstancias tengan poder sobre ti Eso sin duda, cierto para Sam Mientras la mayoría de personas estarían aterradas al estar rodeada de una manada de lobos Sam vio la oportunidad que había estado esperando Haz hoy el compromiso de ser una persona positiva Cuanto más positivo seas, más poderoso serás We'll